0: Je retrouve Camille pour la suite du récit de son mariage dans les Pouilles avec Francesco. Elle nous raconte leur vin d'honneur à l'italienne et nous donne ses conseils pour profiter au mieux de ce moment qui passe toujours trop vite. On discute ensuite du dîner dans un cadre somptueux et des animations qui ont eu lieu tout au long de leur soirée. Et si vous avez bien suivi, il y a un sujet central qu'on n'a pas encore abordé, que je gardais pour la fin de notre interview, c'est celui de la robe, ou plutôt les robes de mariée de Camille, mais aussi les tenues de sa team d'honneur de pure création signée Camille Marguet, et bien sûr le choix des costumes de Francesco. Quand la mariée est aussi et surtout créatrice de robes de mariée, ça donne une expérience encore plus forte et pleine de sens. C'est un vrai plaisir d'entendre Camille nous décrire ses robes de mariée et nous raconter l'histoire derrière ses créations. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi et vous donnera envie d'en savoir plus sur son univers et ses collections. Allez, c'est parti Je vous invite à rejoindre la suite de notre conversation. Bonne écoute mmh.
1: Donc sortie de cérémonie, like. sortie de cérémonie sur euh, une chanson italienne, euh, euh, c'était trop chouette. Euh, donc euh, lancé de fleurs et en fait il euh, y avait un petit chemin en fait euh, en serpent euh, qui amenait à la cérémonie. Donc en fait on a fait tous les gens se sont mis tout le long du petit chemin c'était pas genre juste un agglomération de mm -hmm. gens, ils se sont tous euh, mis tout le long du, du chemin en serpentin, et donc on a fait un peu une marche comme ça, en sautant en donc c'était trop cool, sur de la musique euh, italienne, et, euh, et voilà, et puis après bah, c'est aussi beaucoup de partage d'embrassade, de j'ai l'impression que tout le monde était hyper ému, on a réussi à faire une jolie une jolie cérémonie, ouais Donc la plupart de... des
0: invités t'ont découverte
1: là euh... Oui bien sûr, pendant on... la cérémonie, en pendant la cérémonie. Euh, évidemment c'est l'entrée euh... mm. l'entrée c'est quelque chose hein. ouais, moi j'étais un peu impressionnée quand on arrive et qu'on voit tout le monde qui te regarde comme ça et heureusement j'ai donc Mylène Mylène qui fait partie des bandits euh, qui est donc photographe, vidéaste de talent aussi, si vous cherchez les bandits c'est très bien, qui a commencé, je crois que c'est elle, dans mon souvenir c'est elle qui s'est levée, en fait elle, elle est pleine d'énergie elle a commencé à applaudir à... et du coup tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi et en fait du coup ça, ok ça fait moins le silence un mm. peu genre cérémonieux et en fait du coup je suis, quand je suis rentrée tout le monde applaudissait, tout le monde criait, tout le monde était trop content donc moi ça m'a racheté force courage ouais ça m'a vachement détendu donc je la remercie je sais pas si je lui ai déjà dit mais merci à elle parce que vraiment ça m'aura détendu un peu
0: euh, ok
1: après la cérémonie du coup vous avez fait quoi Photo après la cérémonie donc les invités étaient invités à mettre leurs petits mots sur l'arbre d'accord on a fait euh, des câlins voilà donc ça c'était vraiment chouette j'avais demandé à faire très peu de photos de groupe. En fait, on avait fait pendant notre mariage civil, on avait fait une grosse session où on a beaucoup de photos de groupe avec nos parents, mm -hmm. nos frères et sœurs. On a fait pas mal de choses. Et donc là, j'avais dit quand même, en fait, donc la fin de cérémonie, 17h30 à peu près, on a une heure et quart avant que le soleil se couche. Et sachant qu'il faut faire les photos de couple, profiter un peu du cocktail et tout, euh, le timing, il est un peu serré. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le seul regret que j'ai à refaire. J'avancerai encore la cérémonie un petit peu. C'était okay. trop court. Donc, en fait, on a fait quelques photos de groupe, juste la famille, euh, les parents euh, des uns, les parents des autres, mm -hmm. euh, et tout le monde ensemble. Et puis après, les témoins et basta, quoi. Donc, euh, ça, ça a été très, très rapide. Je m'en veux un peu parce que j'aurais aimé finalement avoir des, plus de photos avec d'autres gens mais en même temps on n'avait pas le temps donc euh, on et est puis tu les as, as après au cocktail en mode plus reportage que tout à avez... fait tout à fait et en fait là il a fallu très vite partir pour faire nos photos de couple donc on est parti avec donc Béatrice Jérémy et Romain et une petite assistante quand vous faites votre photo de couple prenez une petite assistante moi j'avais ma cousine donc qui était moi qui est venue avec moi je lui ai demandé de m'aider parce que euh, bah en fait elle va euh, bien peut-être replacer la traîne ou s'il faut porter euh, le je sais pas le téléphone le truc moi c'est aussi pour mon métier parce que je faisais plein de petites vidéos en backstage mmh. etc Mais, donc effectivement d'avoir une, une amie une témoin qui vient vous épauler parce que ben en fait ça, ça aide s'il faut tenir le ouais, bouquet remettre
0: une, une mèche ou un truc remettre un une mèche, tenir le
1: bouquet quand on veut faire des photos avec mmh. ou sans bouquet pour pas juste le poser par terre moi j'avais des, des pans qui se déclippaient donc on a fait des photos avec les pans il fallait les déclipper donc elle m'a aidé elle les a tenues il a fallu les reclipper donc mmh. elle m'a aidé à les reclipper donc, en fait, c'est vrai que de partir avec quelqu'un en séance photo, c'est pas mal parce que du coup, ben, ça permet des petites choses comme ça. Mmh, très bon conseil. Ouais, c'est un bon conseil, vraiment, faites-le. Et, et du coup, donc on a fait toute notre séance de couple, donc vidéo, photo, un petit peu tout ça. Ça, c'était bien, vous étiez. Ouais, ouais, c'était sympa. Euh, alors, ça a pas duré très très longtemps parce que le soleil a décliné assez vite, mais on a fait des super photos. Euh, Francesco moi... à l'aise aussi ouais on était alors faut savoir on est un couple relativement à l'aise et on a vu un bon training parce que en fait on avait fait une jolie session photo avec Lika Benchoya qui est également une très bonne photographe si vous cherchez euh, on avait fait des photos de couple euh, pour nos fiançailles enfin c'était pas supposé être pour nos fiançailles mais elle nous avait proposé de nous faire une photo de couple et donc du coup c'est devenu notre séance un petit peu de fiançailles et qu'on a on... après mis sur le site mm -hmm. euh, qu'on a imprimé des timbres pour les invitations on a imprimé nos, nos photos sur des timbres pourquoi pas euh, et en fait, on a eu l'habitude de faire ce photoshoot avec elle. On a eu le mariage civil ou pareil. On avait Mylène, des bandits qui nous a drivé de dingue. Euh, donc on savait très bien ce qu'il fallait faire. Donc on, quand on est arrivé au mariage des pouilles, bon, on savait quoi ce qu'il fallait faire. Donc euh, Béatrice nous a dit ah mais vous êtes hyper simple à shooter, c'est trop facile. Donc c'était c'était on savait quoi. Donc voilà donc photo de couple. Euh, et puis ensuite on est euh, on est retourné au cocktail. Donc les gens avaient comme enfin tous nos invités avaient commencé le cocktail. Donc, j'étais contente d'aller voir ce qui s'y tramait parce que donc il y avait beaucoup, 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 beaucoup de nourriture. Euh, les Italiens sont extrêmement généreux en termes de nourriture. Il y avait quoi Alors,
0: quand j'ai vu la mozzarella ouais, fête en live. Hein.
1: Exactement. Alors ça, ça a été mon caprice à Moi, j'ai dit, je, je, ne, je ne me marie pas si j'ai pas un mec qui fait de la mozzarella en live. Mon plus grand regret, donc surtout, ne faites pas comme moi, je l'ai attendu pendant six mois mon mozzarella, là, je n'y ai pas touché <rire> je n'y ai pas goûté, je n'ai pas vu faire de la mozzarella, je voulais qu'il me fasse une mozzarella devant moi et qu'il me disent tenez ça c'est pour vous je l'ai faite pour vous, et eh ben j'ai pas, pas eu, euh, parce que bah, on a manqué de temps, il faut aller voir tout le monde donc c'est vrai que le cocktail passe extrêmement vite je pense que pour Francesco ça a été une des parties les plus stressantes euh, il savait plus où se mettre, mm. il a été boire un café, il me dit oh là là il y a trop de monde je ne sais pas euh, à qui parler et tout. » et c'est vrai qu'en fait c'est un moment qui est un petit peu stressant parce que tout le monde a envie de venir te parler. Ouais. T'as envie de parler à tout le monde. Mais tu peux pas te dédoubler. Es et triplé. tu peux pas te dédoubler. Ouais. Et, et en fait. Euh... Ça a été un moment un peu un peu dur. Tout le monde demande une photo mais moi j'étais trop contente de faire des photos, c'est pas le problème mais en fait du coup, on fait des photos mais en fait derrière tu dis oui mais attends mais là faut pas que je perde de temps parce qu'en fait il faut mmh. que j'aille parler un truc. Donc on arrive près d'un groupe, on dit ah tout, tout va bien, comment ça se passe Oh là là, qu'est-ce que tu es jolie, qu'est-ce que tout se passe bien, oh, c'est super, c'est délicieux. mais Moi je suis là-bas, j'ai pas goûté parce qu'en fait du coup, j'ai pas le temps et en fait on n'engage pas vraiment une conversation mmh. qu'il faut passer au groupe suivant pour dire ah tout se passe bien. Donc en fait, on parle à tout le monde mais on parle pas vraiment. Mais et ça, je pense que c'est obligatoire pour tous. C'est obligatoire. Même si tu prends le temps d'avoir plusieurs jours avant, plusieurs jours après. Donc, on prendre... en a profité sur les autres jours, donc ce qui était très bien. Mais c'est vrai que ce moment-là, mmh. il passe vraiment vite. Euh, ça nous a... Et donc, Francesco, je lui ai dit, écoute, tu n'as à parler à personne, tu t'en fiches. Soit un groupe, soit une personne, tu y vas et tu restes avec lui. Et c'est ce qu'il a fait. Et du coup, moi, j'ai fait le tour. J'ai pris la responsabilité de faire le tour d'un peu tout le monde, d'aller essayer de passer du temps avec tout le monde, etc. Donc voilà, donc euh, grosso modo, j'ai parlé à pas mal de gens au cocktail, mm -hmm. mais c'est du, du 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 small talk quoi. C'est 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 pas de la conversation. Je sais que il euh, y a des amis que j'avais pas vus depuis hyper longtemps. J'aurais ouais. aimé me poser et discuter pendant des heures. On peut pas, on le sait, et eux aussi le savent. Donc euh, j'ai quand même réussi à faire le tour des des postes. Enfin, j'ai les mots en italien des, des ateliers des ateliers. Mm -hmm. On avait donc euh, quatre ateliers, si je dis pas de bêtises. Euh, on avait un atelier spécialité pouillesse, l'atelier à mozzarella, l'atelier à charcuterie et un atelier genre euh, focaccia, euh, tout ça, tout ça. Ça, du marché, tout ça, je me oh, pas bah, de ce <rire> En fait, tout le monde, mais il, il, en fait, le truc, c'est qu'en France, le cocktail, on a des, petites, des petits machins, là, des, des, des petits pots, des petites mm. cuillères, des trucs, on, on grignote et tout. Là, genre, ils donnaient des assiettes avec des couverts, et donc les gens ont pensé, finalement, qu'il n'y avait pas de dîner derrière. Donc, en fait, ils se sont remplis des assiettes, il y avait tellement de nourriture. Et tout était très bon, vraiment, j'ai eu un retour sur la nourriture qui était vraiment exceptionnel, que, que c'était un des meilleurs mariages euh, en termes de nourriture tellement c'était bon, ils se sont régalés, et donc ils ont vachement mangé au cocktail, et bref, et donc j'ai réussi à faire le tour, à regarder, j'ai quand même grignoté un petit peu, j'ai réussi à manger euh, une petite assiette malgré tout, euh, qui était très bonne. Mmh. Voilà, il y a eu quelques discours, euh, un peu de champagne, Donc non, c'était bien, mais du coup le soleil est tombé très vite, et très vite il a fait nuit. D'accord. Voilà, Ensuite, vous êtes passé au dîner directement Dîner, euh, donc le, ce qui était très sympa, ça, si vous avez un groupe, alors nous, il y avait un petit trajet, euh, c'est ce que je disais, c'est plein d'endroits, mm -hmm. donc il y avait un petit trajet pour aller euh, au lieu du dîner. Donc le lieu du dîner, c'est quoi C'est la grande, la grande euh, cour carrée. C'est cour -carrée, ouais. une grande cour carrée. C'est un peu là où les invités rentrent normalement pour arriver dans l'hôtel. Ils passent par cette cour-là, mais quand elle est vide. Et quand elle est avec les tables, les guirlandes, la nuit, les bougies et tout, c'est tout à fait différent. Enfin, et plein en plein fait, air, vraiment. C'était ça, ça complètement un effet, ouais. dehors. Mmh. Là, c'était vraiment... Mais protégé, s'il y avait du vent, c'est quand même protégé parce que c'est... en cadré par des murs quoi, donc euh, c'était très très beau, les murs blancs, les il y a des grands oliviers millénaires, enfin ils sont, ils sont je ne sais pas, centenaires, je sais pas, ils sont très très vieux, très très gros, très très beaux, donc c'est très organique, et en fait donc il y a un petit chemin qui amenait donc, du cocktail qui était à la piscine euh, jusqu'au jusqu lieu du dîner, et en fait ce qui était très sympa, si vous avez un groupe, c'est en fait le groupe il emmène les invités avec la musique mmh. jusqu'au lieu du dîner et là donc c'était vraiment très sympa donc euh, tous les invités ont suivi les musiciens ils ont... il y avait le plan de table euh, ils ont trouvé leur place et on avait opté pour des grandes tables en long okay. ça c'est une question de goût mais moi je préfère je trouve que c'est plus convivial la grande table en long, on avait deux grandes tables longues d'à peu près 50 personnes okay. et... et une table plus petite où c'était toujours en long mais pour les parents leurs amis mm -hmm. etc plan de table justement, des conseils euh, chaud franchement, non, en fait non moi c'était, alors non, c'est chaud si c'est compliqué, mais en même temps, bizarrement je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué parce que okay. tout le monde m'avait dit, tu vas voir le plan de table c'est super dur bon, moi j'ai trouvé que ça coulait assez bien quand j'ai fait les placements ce qui a été dur, c'est qu'il y avait quelques personnes ponctuelles qui sont, qui connaissent pas grand monde, que tu sais pas où mettre donc tu as peut-être comme ça une poignée de, de personnes où c'était difficile de les placer parce que je savais pas où les mettre euh, mais globalement le gros était assez simple Bon, mais ce qui est ça, donc du coup, ça arrive à tout le temps, c'est une fois que le plan table, parce qu'il faut l'imprimer en avance. Une fois qu'il est imprimé, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir des désistements mm -hmm. de dernière minute. Donc votre plan table, il va être faux. Bon, voilà. C'était quoi votre format, vous euh, On avait un grand panneau, je sais pas, ça devait faire un. Je dirais 70 sur 80 ou un truc comme ça. Quoi. Donc quand même stickers. assez grand euh, Non, alors c'était un grand panneau imprimé. Ah d'accord, imprimé grand... directement dessus Il ok un grand panneau ouais, donc là, pour imprimé enlever... qu'on avait imprimé en France par Graphicart et qu'on avait ramené euh, dans les pouilles, bon, mes parents l'ont descendu avec le van bon. ouais. Donc euh, ça tu donc peux plus le modifier panneau. Donc on peut plus le modifier, c'est pas comme si on pouvait changer et les oui. étiquettes et tout Alors effectivement je trouve que le format pour changer facilement c'est pratique nous, euh, c'était un peu compliqué parce que comme on... Tu vois, c'était plus facile de descendre le plan de table, de fais et mmh. tout. Mais euh, donc, on a tout imprimé. Il était très beau. Après, au final, on se rend compte que moi, je le savais. Puis en fait, les euh, Romain, il a redispatché euh, en fonction des, des absents. Et puis en fait, euh, okay. ça se voit pas. En, en fait, c'est pas très grave.
0: Votre table d'honneur, du coup, vous, vous étiez au milieu d'une grande table. On était au milieu
1: d'une grande table, sur une extrémité. Du coup, on n'était pas sur la table du milieu, on était pour voir tout le monde. En fait. Donc, on était sur le bord extérieur pour pouvoir voir vraiment tout le monde. Côte à quand côte, tous les deux. Les... Oui, oui, on était okay. côte à côte. Mm -hmm. et, euh, et du coup, comme ça, quand on faisait le discours d'entrée, on voyait tout le monde. Enfin, c'était plus simple, quoi. On tournait le dos à personne. OK, et à côté de vous, du coup Il bah, y avait nos témoins respectifs. Et en face de vous bah moi aussi enfin okay. on avait un petit peu réparti devant derrière. Après euh, c'est un petit peu traite toujours cette table de cette table des mariés parce que nous on est beaucoup debout à se balader, à aller parler à tout le monde, on fait nos petits tours de table. Donc c'est vrai qu'il y a deux trous de mariés quoi, on n'est pas toujours à table. Donc pour ceux qui sont autour de nous en face, c'est pas très agréable. Donc on a quand même on est là quand on quand on est servi et quand on mange, mais c'est vrai qu'on est aussi beaucoup euh, à droite à gauche quoi.
0: Et ouais, il faudrait trouver la solution pour se dédoubler toujours.
1: faudrait toujours trouver la solution pour se dédoubler, ce serait bien. Mm. Pour le refaire une deuxième fois aussi. <rire> mais, mais voilà, donc non, le, le dîner était très très sympa. Euh, finalement, il faisait pas froid. Euh, alors, des, des petits tips, des trucs qui nous sont arrivés. Attention, si vous mettez des bouquets sur les tables, on avait des bouquets magnifiques, mais ils étaient un peu hauts, ce qui fait que ça gâchait un peu la visibilité par rapport à ceux d'en face. Donc ça, attention. Euh, on avait des très jolies bougies, donc on avait des beaux bougeoirs et tout, avec des bougies, sauf que les bougies ont fondu hyper vite. Donc, comme il euh, y avait des bougies partout, qu'il y avait des gros bouquets de fleurs, que, du coup, les bougies ont fondu super vite, et bien, en fait, en, deux, en un quart d'heure, tu avais la wedding planner qui arrivait et qui disait, attention, il faut les souffler parce que sinon, ça va brûler les fleurs. Ouais. Enfin, donc, euh, si vous prenez des bougies, ce qui est possible parce qu'il y a des bougies qui tiennent très, très bien... Et eh bien, vérifiez que mmh. votre bougie, elle tient pas que 15 minutes, quoi.
0: C'est qu'elles étaient bien allumées avant que vous arriviez ou... bah, Ils sont obligés de
1: tout allumer avant qu'on arrive. Ouais, mais pas trop tôt, quoi. Mais typiquement, là, nous, on a acheté des bougies... Je ne sais même plus où, mais on a acheté des bougies pour la maison parce qu'on a des bougeoirs. Euh, on a été extrêmement surpris de la tenue de la bougie c'est-à-dire mmh. que euh, elle dure 4 heures quoi enfin et encore elle est même pas consumée elle nous fait deux dîners pleins euh... ouais. donc euh, alors que là en 15 minutes c'était fini quoi donc euh, attention à ça qu'est-ce que j'ai d'autre lumière euh... du coup vous aviez les guirlandes ouais les guirlandes c'est beau hein. franchement ça, le, les lieu petites qui guinguettes qui traversent et en fait aussi dans les Pouilles, il y a des lumières typiques Pouillaises. Qui sont, oui, j'ai vu ça, voilà. une grande arche. Il y avait une grande arche lumineuse et aussi des, des, des morceaux, des, 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 ouais, des, des, des modèles de lumière. Enfin, C'est où
0: ça, à Ostouni, dans le plein centre Ils en font
1: à Ostouni, ils en font à Lecce. C'est vraiment pour les fêtes. Euh, C'est vraiment dans les fêtes Pouillaises du, du 15 août. Oui. Et donc, nous, ils installent ça dans l'hôtel. Quand on avait visité l'hôtel, elles y étaient parce qu'on y avait été en août. Donc, ils avaient les lumières. Et on avait dit, mais ça reste ou ça part Ils dit bah c'est juste pour le, la période d'août, pour les fêtes. Après, on les enlève. On avait dit, bah, nous, on voudrait les garder. Donc, ils ne les ont pas enlevés mmh. euh, pour qu'on puisse les avoir euh, pour notre, notre mariage. Mmh, c'est canon, ça. Et c'était canon. Mmh. Ouais. Et c'est vrai que ce côté un peu guinguette, euh, euh, plus les lumières et tout, c'était trop, trop beau. C'est un nom ou pas des lumières euh... des... moi j'ai appelé ça des lumières typiques pouillaises très bien. <rire> je suis désolée pas... je, je n'en sais pas des plus peut-être qu'ils ont un nom en italien mais je ne saurais pas après si vous tapez lumière faite pouillaises mmh. vous allez tomber dessus donc, euh, donc voilà donc ça c'était très très beau euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petits tips on avait commencé après avec donc un discours euh, pour accueillir tout le monde il euh, y a eu les discours quelques discours pas trop de discours surtout parce que c'est les dîners qui s'éternisent mmh. ça paraît déjà long mais euh, franchement si le di... là je me suis rendu compte moi le discours de mon papa il est passé super vite mais je me rends compte qu'il a duré presque 20 minutes c'est long quoi c'est pour les invités c'est très long alors il était très bien euh, tout le monde a, a, a aimé mais c'est vrai que sur un discours qui est un peu chiant 20 minutes c'est très long donc ouais. pas plus de 10 minutes et ouais. encore je trouve 10 minutes c'est long, long ouais. donc, euh, et surtout on avait l'avantage c'est qu'on avait que deux discours il y avait le discours de mon papa et le discours d'un de nos témoins mmh. et, et c'est tout donc voilà ça, après il y avait une animation vidéo enfin un truc mais ça a été assez furtif c'est à dire qu'il n'y avait pas eu 15 discours pendant le repas c'est l'avantage des cérémonies laïques c'est qu'on peut faire passer les discours
0: Ok, pendant le repas, du coup, les animations, tu vas en parler ou...
1: Alors, nous, on n'est pas très animation. C'est-à-dire que on a... Enfin, moi, tout ce qui est jeux, quiz, euh, euh, les PowerPoint avec les photos bébés et tout, nous, on ne voulait pas du tout de ça, parce que ce n'est pas notre style. Après, ça peut être très bien. Donc, c'était interdit de faire quoi que ce soit. Et même la vidéo, j'avais interdit la vidéo. Euh, donc, on n'avait à aucun moment prévu un écran, euh, rien. Mais on a un groupe d'amis euh, <rire> qui sont qui sont des très bons amis à moi, euh, qui ont absolument, qui voulaient faire quelque chose. Et je leur avais donné carte blanche parce que je sais que, que peu importe ce qu'ils faisaient, ça allait me plaire. Ça allait à mon goût. Okay. Donc, euh, je leur ai donné carte blanche. Et donc, ils ont fait une vidéo. Ils étaient donc cinq. Et euh, ils ont donc fait une vidéo très drôle euh, autour de quatre mariages pour une lune de miel. Et ils ont recréé un épisode de quatre mariages pour une lune de miel euh, en se grisant, du coup en se déguisant et en, en jouant les mariés, euh, euh, en du coup en parlant de notre mariage très à la quatre, enfin un peu, euh, c'était très drôle. C est, et en fait, ils l'ont fait de manière extrêmement professionnelle, c'est-à-dire que moi, je me suis la voix off, tout, je me suis mm -hmm. dit mais mais comment ils ont fait pour faire cette voix off et tout et En fait, bon bref, ils ont ils ont très bien géré leur truc. Ils ont fait venir un vidéoprojecteur, enfin ils a, ils avaient du coup organisé tout ça parce que moi j'avais dit c'est c'est mort, je okay. pas. Et on a eu un très, très... Un lancer de bouquet très, très drôle. Alors, raconte, vas-y. Euh, ouais, lancer de bouquet très, très drôle, parce que, donc, en fait, on l'a un peu oublié, ce lancer de bouquet. Moi, ça m'amusait de le faire. Donc, euh, mais on l'a un peu oublié, mis de côté pendant le cocktail. Je sais, je sais que généralement, ça peut se faire pendant le cocktail et tout. Et en fait, nous, c'est à la fin du dîner. Où euh, je vais voir mon wedding je je dis mais alors le lancer de bouquet, quand est-ce qu'on le fait et tout et Il me dit ah bah tu veux, bah allez c'est parti, il a, il a lancé Beyoncé. Euh, et en fait j'avais j'avais été voir toutes mes copines, même celles qui étaient mariées, en disant je m'en fiche, vous êtes mariées, vous êtes pas mariées, je vous veux toutes sur le ring, je veux vous voir vous battre pour ce bouquet. Donc en fait j'avais regroupé quand même bien, je sais pas une bonne cinquantaine de copines, ouais. enfin il y avait une 30 au moins, enfin, 30 ou 40 je sais pas, mais il y avait quand même une bonne, étaient pas trois quoi. Donc, il y avait une masse de copines. Moi, j'avais j'étais sur des petites marges. Donc, je les regardais et tout. Et puis, je lance le bouquet. Et là, je me retourne. Et en fait, c'est mon seul pote gay qui est au <rire> milieu de toutes ces nanas, euh, qui lève le bras, qui qui est, le bouquet, c'est comme s'il arrivait dans sa main, il lève le bras, et là, en fait, les, le, le, moi, de là où je suis, le rideau de mana s'ouvre pour que je découvre qui l'a chopé, et là, c'est mon pote Gégé. Et, et donc, <rire> mais euh, il était trop content parce que le, la probabilité que ça arrive était quasiment nulle. Donc, euh, on a, on a passé un très bon moment. C'est vrai que c'était le il hasard un on aurait petit pas discours pu ou mieux pas faire. Non. Non. Mais le, enfin, en tout cas, le hasard pouvait pas mieux faire les choses. Bon, super. En fait, après, juste pour finir, il y a eu le gâteau et puis euh, derrière, euh, on a commencé la soirée. Donc, euh, et après, soirée, euh, on n'a pas décroché du dance floor jusqu'à 6h du mat. Donc, c'était bien. Et tout en extérieur.
0: Donc, là, il faisait toujours aussi bon. Ça ouais, a... au
1: final, on a eu une petite frayeur et puis finalement, en fait, il faisait super bon. Mmh, Comme génial, on avait hein. fait ça dans un autre espace encore fermé, enfin, plus à petit, à l'abri, mmh. avec un bel olivier et tout, euh, en fait, ça allait, il faisait pas froid du tout.
0: Et le lendemain alors tout le monde était euh, frais pour... Euh... Ouais le
1: lendemain alors le brunch c'est toujours un peu compliqué parce que nous on avait juste on, a, on savait qu'on avait des copains assez fêtards, tard que les gens se réveilleraient pas hyper tôt donc euh, malgré tout il y avait des gens qui repartaient avec l'avion donc il fallait qu'on le fasse donc on a commencé à 11h je crois. Ah oui c'est tôt Ouais c'est tôt mais en fait derrière très vite les gens reprenaient l'avion euh, donc 11h ou 11h30
0: tout le monde était là ou vous, vous étiez non, là pour non. dire on était
1: là, les parents, les copains les famille, ouais, étaient ça. tous là euh, et les copains, il y avait des copains qui étaient là et des copains qui arrivaient un peu au compte goutte tout le monde est arrivé un peu au compte goutte au fur mm -hmm. et à mesure et en fait on avait fait quelque chose de très casual Enfin, il n'y avait pas un, un vrai en fait c'était un peu buffet et c'était pique-nique donc en fait euh, c'était des nappes dans un autre espace encore où il y avait une belle pelouse et euh, du coup il y avait pique-nique donc on avait mis des nappes un petit peu carrées blancs mm -hmm. et rouges, très typiques il y avait un buffet et ils préparaient les paniers à pique-nique avec des petits sandwichs, des petits, des petits fruits. Il y avait un mec qui faisait des pastas en live, des petites oriquiétés, là, tac, hop, ils prenait leur petit bol d'oriquettes, leur panier à pique-nique, ils se posait sur les sur les les serviettes. Donc
0: il y a même le l'herbe euh, en petits groupes le vrai Donc
1: chacun euh, faisait des petits groupes euh, voilà, c'était mmh. très sympa. Moi, j'ai eu cette espèce de redescente à la fin du dimanche parce que il fallait qu'on parte, on est parti vers 18h, on allait dans une autre maseria pour passer quelques jours. Euh, c'est pas facile, ouais, quand tout le monde commence à te dire au revoir, euh... ah, la... en fait, c'est bien, la vie est bien faite, parce qu'en même temps, j'étais crevée, on mmh. était crevée, parce qu'on avait commencé le jeudi soir, euh, un peu fiesta et tout, donc l'adrénaline nous a fait tenir, j'ai pas ressenti la fatigue de tout le week-end et tout, mais en fait, comme si ça tombait sur les épaules, donc en même temps, t'es content que les gens partent, parce que euh, t'as envie de te retrouver un peu plus au calme, ou en plus petit comité, etc., donc euh, donc ça c'était bien mais en même temps c'est super bizarre de dire ça y est c'est fini quoi. et encore vous aviez quelques jours sur place ouais on a, alors, alors, entrée, quand même. Euh, moi je, on avait décidé de partir avant donc on avait fait quelques jours avant pouvait, moi c'est une période qui est une grosse période pour le boulot euh, aussi donc je pouvais pas m'absenter trop, Francesco non plus mm -hmm. et donc en fait euh, on avait décidé de faire plutôt un avant qu'un après si vous pouvez, faites les deux. <rire> Parce que euh, j'étais très contente de faire l'avant, ça met dans le mood, euh, ça permet de se détendre, de finaliser un peu les derniers trucs et tout, euh, tranquille, sans être dans « Allez, maintenant, je me marie demain, il faut que je parte, prenne l'avion et tout, les valises. Euh, » Bon, Mais on est resté deux, on a fait une très très jolie masseria que j'adorais, mais on y est resté dimanche, lundi, mardi, on a fait trois nuits, sachant que le dimanche on est arrivé assez tard. Et qu'on était crevé, qu'à 9h30, je peux vous dire que c'était euh, extinction des feux. Le lundi, on a comaté aussi. Enfin, c'est-à-dire que c'était une journée de fatigue intense. On s'est fait masser. On a fait un petit massage. C'était bien de se retrouver un peu tous les deux aussi, de pouvoir débriefer de plein de trucs. Donc ça, c'était cool. Mais très calme le mardi. Et en fait, mercredi, on repartait. Et moi, je retravaillais dès le jeudi euh, en mode euh, intense. Ouais. Et, et en fait, euh, le retour a été un petit peu difficile, quoi. C'est vrai que si on avait pu prendre une bonne semaine derrière ça aurait été bien, mmh. donc une semaine avant une semaine derrière, donc ça fait deux semaines je sais que c'est pas toujours facile, mais si vous pouvez le faire n'hésitez pas, c'est euh, pas mal.
0: Alors il nous reste une belle partie dont on n'a pas encore discuté ouais. je garde ça pour la fin, c'était fait exprès <rire> on va parler maintenant des robes de mariée ouais euh, déjà combien de robes tu avais pour ton mariage si on fait la totalité
1: alors, euh, alors si on fait la totalité j'en avais pas mal en fait j'ai eu une première tenue pour l'église qui a eu lieu à Madrid en mars mmh. là j'avais opté pour une robe de, très simple de la collection comme on était vraiment en tout petit comité je me voyais pas arriver dans quelque chose de trop guindé une création tout à fait unique etc. donc j'avais pris une robe de la collection très simple un peu slip dress Juste, j'avais coupé devant pour bien dégager le pied euh, et donc euh, avoir les chaussures visibles. Et j'avais laissé de la traîne. Et j'avais le joli pull, notre joli pull Cassandre. Parce que le ben, 13 mars à Madrid, il faisait très beau, mais il faisait un peu frais. Donc, euh, assez simple. J'avais mis une couronne euh, pour agrémenter. Euh, et après, du coup, j'avais le mariage civil. Donc, j'avais une tenue pour le mariage civil. Là, j'ai commencé à faire un espèce d'entre-deux. c'est une robe qui existait en collection, mais que j'ai pas mal modifiée donc c'était un peu un espèce de d'hybride euh, donc j'avais une petite robe courte avec l'asymétrie une robe asymétrique avec un volant courte, avec une surjupe. Asymétrique, qui... tu montres, mais en fait, ils ne entendent... enfin, voient pas. Le haut est asymétrique. Le, le haut ouais. était asymétrique, mm -hmm. avec un volant qui traversait du coup sur l'épaule. Et, euh, et en fait, c'était une petite robe courte, donc euh, au-dessus des genoux, donc euh, mi-cuisse. Et par-dessus, j'avais mis une surjupe longue qui allait, qui allait au sol. Et donc, euh, devant, on voyait toutes les jambes, mais on, de dos, c'était en long. Donc et... ça, la robe et la surjupe existent alors, elles existent pas... Enfin, non, en fait, j'ai des surjupes qui existent. J'ai une robe qui s'appelle la Louisa, qui est un petit peu basée mm -hmm. sur cette robe-là, mais en long, pour les cérémonies plus religieuses ou, ou, ou laïques. Mais moi, je l'ai réadaptée à moi. Donc, ce modèle que j'ai porté, en vrai, il n'existe pas à l'exact... Enfin, exactement pareil. Mais par contre... Il y a, on peut le recréer à partir d'éléments du showroom mm
2: -hmm.
1: euh, et donc ça c'était sympa et en fait à un moment j'ai enlevé ma surjupe donc j'avais juste ma petite robe courte donc c'était un peu modulable aussi donc j'avais trouvé ça sympa bon on était avec Francesco on était un peu overdressed parce que ouais on était un peu trop habillés quoi parce que vraiment euh, euh, c'est une toute petite mairie dans une campagne euh, il se passe pas grand chose quoi donc on était très sapés pour, pour l'occasion mais on avait envie de ça et donc c'était cool et du coup après sur les pouilles j'avais deux tenues j'avais la tenue du vendredi soir euh, qui était une robe euh, en emmanchure américaine, donc euh, avec les épaules très dégagées et le dos euh, sans rien, euh, et fermée devant, du coup, pas de décolleté devant, et tout en paillettes, un volume très droit, très linéaire. Comme je savais que tout le monde serait en blanc, je me suis dit bah, c'est l'occasion de faire une robe qui dépote mmh. un peu aussi en termes de, de, de texture. Donc là, la paillette, c'était parfait.
0: Elle était longue ou... Elle était longue, oui, okay. jusqu'au
1: sol. J'étais jusqu'au sol, mais sur quelque chose de très droit, Voilà, avec le dos euh, complètement, complètement nu. Et sur le jour J, j'avais donc une, une robe, là, pour le coup, qui était une création unique. Euh, pareil, parce que la robe du vendredi, c'était aussi un hybride. C'était basé sur une robe, enfin, sur un haut qui existait, mais avec une robe qui existait, mais avec une matière qui était déjà sortie en collection, etc. Donc, c'était un hybride. Et euh, sur, le, sur le jour J, par contre, c'était une robe complètement unique, qui est aujourd'hui en collection, okay. mais qui ne l'était pas au moment du mariage, c'est-à-dire que je l'ai sorti dans la collection de, donc de 2022 Felicita. on a fait les photos avant le mariage sur la photo de collection mais je n'ai pas sorti le modèle en même temps que les autres je l'ai gardé secret parce que du coup je voulais que ma robe sorte la première et une fois que ma robe, que le mariage était passé j'ai sorti la robe en collection c'est la même qu'on peut du coup demander. C'est la même que vous pouvez demander, oui. qui remporte un joli succès. Donc ça, j'en suis très fière. Oui. J'étais heureuse. On pose souvent la question, est-ce que ça ne dérange pas qu'il y ait d'autres maris qui portent ta robe Pas du tout. En fait, moi, j'ai créé une robe dans laquelle je me suis sentie merveilleusement bien. J'étais trop heureuse de ma robe. Et en fait, j'étais heureuse d'être la première à la porter. Mais à côté de ça, une journée, ça passe tellement vite que je suis trop contente que. Pour, moi, mes robes, c'est mes enfants, quoi. Donc, de, de l'avoir continué de vivre,
2: mmh.
1: eh ben, je trouve ça génial. Et si ça peut faire le bonheur de, de marier, mais j'en suis plus que ravie.
0: Quitte à la réadapter un peu, tu vois. Je elle...
1: réadapte souvent, mmh. pas tout le temps, mais je réadapte dès qu'elle me le demande. On fait des variantes, bien sûr. Alors,
0: est-ce que tu veux bien nous la décrire Parce
1: qu On qu'on mettra sûr. des
0: photos, mais de l'entendre décrite par euh, c'est euh, différent. Alors,
1: pareil, on m'a beaucoup posé la question si ça avait été difficile de la créer. Ouais. En fait, non. Euh, en fait, j'ai eu du mal à me lancer vraiment à la faire faire. Enfin, à la, la lancer en, en, en vraiment concret. Combien de temps avant, avant le mariage tu l'as lancée bah, En fait, on l'a fait assez tard. Euh... Parce que normalement, on dit c'est quoi Une année ouais, 9 oui, mois oui, en fait, non. J'ai commencé à la penser très vite. C'est-à-dire qu'on euh, se mariait donc en septembre 2021. Euh, j'ai commencé à la dessiner vers octobre-novembre. Octobre, donc en fait l'idée elle a germé très très vite et en fait l'idée est venue très vite. Je savais depuis longtemps que j'avais envie d'une robe plissée. Donc en fait on est sur un, un volume bretelle. Donc on est sur un haut bien ajusté avec des fines bretelles, décolleté devant euh, mais pas trop profond. Moi j'ai quand même de la poitrine donc euh, j'ai besoin de maintien. Je voulais je suis pas trop à l'aise quand c'est trop profond. Je trouve que c'est pas joli quand on a trop de poitrine on voit les plis du sein. Je trouve que c'est pas très saillant. Donc euh, un joli décolleté mais pas trop profond. Euh, j'ai de la poitrine je voulais pas mettre de soutien gorge puisque j'avais des bretelles mais je voulais avoir du maintien quand même donc j'ai un dos qui est quand même assez dégagé mais qui a quand même une fermeture euh, pas trop basse mm -hmm. euh, qui fait que ça me tenait très bien la poitrine petite bretelle fine le haut il est euh, agrémenté avec plein de découpes géométriques en triangle donc sur le devant les côtés et le dos on qui peau, quelque chose de très graphique, mm -hmm. et on voyait la peau, ouais. mais il y avait un petit tulle qui fait que c'est pas la peau, il y a un tulle qui fait que ça tient, il n'y a rien qui bouge, on garde une belle platitude, et évidemment ce n'est pas le ventre qu'on monte, c'est la partie qui est vraiment plate au niveau des côtes en fait, mm -hmm. enfin, au niveau du sous du de la poitrine. Euh, et ensuite le bas, c'était un, un bas assez flottant, un peu de volume quand même, euh, avec euh, des plissés, donc des pans plissés euh, qui se chevauchent, et il y avait une fente par en dessous, ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de mouvement. C'est pas juste un volume fermé, c'est vraiment des pans qui se baladent, mmh. qui volent, qui se frottent. La, devant. la robe qui tourne. Ça vole beaucoup, c'est la robe qui tourne, c'est la robe qui bouge. C'est une robe qui est très belle en mouvement, qui est très belle euh, en statique. Enfin, bref, bon, ouais, elle, elle s'adaptait très bien. Et en fait, ça répondait un peu, moins à mes critères. Je voulais pas de manches. C'est pas quelque chose que. Je porte beaucoup de bretelles. Je sais qu'il allait faire chaud. Euh, ça me va très bien, les bretelles. Enfin, c'est aussi, je connais mon physique, mmh. donc je sais ce qui me va. Donc je savais que je voulais une bretelle. Je savais que je voulais un buste ajusté, une poitrine bien galbée, du graphisme et du flottant, enfin quelque chose de pas prise de tête euh, pour la jupe que ça bouge, le plissé évidemment c'était mon petit dada. Donc ce qui a été le modèle a été assez simple à concevoir. Ce qui a été un peu plus difficile, ça a été trouver la bonne matière parce que on peut pas faire plisser toutes les matières euh, et donc euh, j'avais une matière en tête depuis longtemps que je ne trouvais pas et le hasard veut que j'ai trouvé euh, la matière que je cherchais donc j'en étais trop contente. C'est quoi comme matière Bah en fait c'est une matière qui est euh, légèrement lamée. Euh, C'est-à-dire qu'on est dans les familles des crêpes, mais euh, euh, qui a une fluidité, mais en même temps qui est pas trop... enfin Elle est très fluide, la matière, mais en même temps, elle n'est elle pas si transparente. Euh, et en fait, il euh, y avait un fil de lamée qui faisait que ça faisait un côté un peu irisé, mm -hmm. mais subtil. Et c'est une matière mm -hmm. qui, donc en, pour le coup, c'est un polyester, parce qu'on ne peut pas plisser sur la soie. Donc, c'est une matière polyester, mais qui est un très beau polyester. Du coup, ça faisait une matière très qualitative euh, qui est fabriquée en France, et, euh, et qu'on fait plisser à Paris. Euh, chez un plisseur euh, parisien, euh, extrêmement qualitatif aussi. Voilà. Donc, euh, ça a été ça, un peu. C'était de mettre en place cette partie plus technique, en fait, de la robe. Mm -hmm. Mais après...
0: Euh... Et derrière, c'est quoi Une traîne amovible hein Alors, ouais, en disais. fait, j'ai
1: mis des pans amovibles. Donc, euh, comme je voulais pas trop de traîne sur la robe, j'ai mis depuis très longtemps j'aime l'idée des pans euh, on n'avait pas l'église moi je me suis jamais vue avec un voile c'est quoi des pans explique bien Alors, euh, ça en, fait, on, en fait ça dépend c'est pour ça il y a plein de manières de le faire mais on pense au voile traditionnel qu'on attache dans les cheveux et qui crée un petit peu ce drapé sur l'arrière avec, le, avec le, le, la longueur et un peu de trait là c'était de recréer quelque chose qui va avoir cette traîne se ce draper mais qui n'est pas fixé en tulle dans les cheveux etc moi je ne me voyais pas avec ça et donc, en fait, c'est des pans, ça veut dire que c'est comme si c'était deux grands morceaux de tissu mm -hmm. assez longs euh, qui vont être attachés, après un peu comme on le souhaite, c'est-à-dire ça peut être au niveau des épaules. Euh, moi, je l'avais mis sur l'arrière de mes bretelles, donc ça partait de l'arrière de mes bretelles et ça faisait vraiment deux morceaux de tissu qui, se, qui, qui partaient euh, en traîne et donc qui faisaient ce côté euh, un peu déesse grecque. Et je les avais attachés dans le dos pour que ça fasse un peu plus cap. Et que ça couvre ça. un petit peu plus le dos. On peut décider de pas les attacher et que ça fasse plus comme des pans. On peut les mettre sur le rond de l'épaule. On peut. Euh, je peux faire vraiment différents types de pans. Là vraiment, moi, je les varie pour pas mal de mariés. Mais c'est très beau. Ça ramène de la longueur. Ça ramène de la du cérémonial. Ça, ça met ce que j'appelle le petit côté drama quoi qu'on mm. aime bien pour l'entrée. T'as joué avec hein, d'ailleurs en photo <rire> J'ai énormément joué avec mes pans, c'est très ludique. Pour les photos c'est super, on a fait des lâchers de pans, ça, ça, ça continue de créer beaucoup de mouvements, beaucoup de chic, mm. enfin moi c'est vraiment, j'adore ça. Après j'adore les voiles aussi, j'en fais beaucoup, c'est magnifique, mais ça dépend de la robe, ça dépend de la mariée, ça dépend de la robe, il faut que ça ressemble aussi.
0: Et tu fais pas toutes les coiffures aussi avec un voile
2: pour Ah le non, coup, la, la... Bah, une queue de cheval ah. ça marche pas avec un voile, mm.
1: évidemment. Donc euh, ça, ça joue aussi.
0: Et déjà, qu'en temps normal, on a tendance à se poser beaucoup de questions sur euh, la création de sa robe, le choix, mm -hmm. etc., en tant que mariée classique. Est-ce que toi, t'as senti une pression supplémentaire ou pas forcément
1: Alors, en fait, je savais ce que je voulais. Donc, moi, vis-à-vis -vis de moi-même, j'avais pas de pression. C'est-à-dire que... Et même vis-à-vis -vis de mes proches, j'ai demandé l'avis de personne, en fait. Il hein. faut savoir que... Et ça, c'est aussi une recommandation que je fais souvent à mes mariées. C'est... Attention, quand on demande l'avis de tout le monde... En fait, il faut savoir que tout le monde a un avis différent parce que déjà, il y a les goûts de chacun. Et ensuite, chacun va voir la personne différemment. Donc, à partir de là, c'est dur d'avoir l'unanimité. Très dur. Donc, tu as
0: fait tes essayages à chaque fois toute seule
1: Non. Alors, j'ai fait le dessin toute seule. Ok. Euh, j'ai demandé vraiment l'avis de personne. C'est-à-dire que même mes parents ne savaient pas euh, rien. Même mes copines... J'ai tout décidé. Et une fois que c'était décidé, que ce serait ça, de toute mmh. manière, je n'allais pas changer thème, thème pas, je m'en fiche en fait. C'est, Je sais que moi, c'est ce que je voulais. Je sais que c'est ce qui allait me plaire, dans quoi j'allais me sentir bien. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où on fait l'unanimité. Et je trouve que quand je vois des mariés qui veulent faire trop plaisir à leur maman ou trop plaisir aux copines et tout, en fait, elles se perdent et elles vont opter pour un choix qui n'aurait pas été celui qu'elles auraient fait. Euh, donc, c'est dommage. Et en fait, elles viennent à le regretter. Ça, c'est quasiment tout le temps, elles viennent à regretter parce que ben, c'est pas ce qu'elles auraient choisi en vrai pour elles. Et donc, en fait, une fois que le modèle était décidé, que je savais que ce serait ça, j'en ai parlé à mes parents et je leur ai montré le dessin. Et là, pour le coup, ils sont venus aux essayages, mais c'était que mes parents. Okay. mon père et ma mère et du coup ma modéliste qui est aussi donc Mélodie qui est ma modéliste en chef avec qui je travaillais tout le temps et qui est devenue une très très bonne amie aussi donc c'était bien de partager ces moments avec elle elle est de très bons conseils donc ça c'était super euh, mais en fait il y a très très peu de gens je l'ai dû le montrer à deux copines mais euh, de toute manière le choix était fait et là encore j'ai montré pas sur moi donc le choix, vraiment, ça je le recommande, je ne le dirai jamais assez. Écoutez-vous, vous faites ce que vous voulez. Si vous vous trouvez belle et si c'est ce que vous voulez porter, et ben en fait tout le monde vous trouvera belle. Tout le monde.
0: Et le jour J, alors le fait de la porter toute la journée, est-ce que tu vois
1: les choses un peu différemment maintenant dans ton métier ou Ouais, alors, bah alors c'est même pas, euh, oui tout à fait. Mais l'intégralité, le fait de cette mariée change un peu effectivement les conseils que je peux donner euh, pour l'avoir vécu. Euh, c'est vrai que ça fait une belle expérience à partager avec mes mariées mmh. parce qu'elles sont avides de tous ces conseils là. Et sur la robe, effectivement, bah, en fait, je me suis rendu compte que je m'étais pas trompée. J'étais très, très confort. Je l'ai portée jusqu'à 6 heures du mat. J'étais comme une dingue. J'ai bougé, j'ai dansé, j'ai tout fait. Donc oui, il faut le... ce que je prône depuis le départ, c'est-à-dire que ça nous ressemble, que euh, il faut être confortable, qu'il faut pas se sentir déguisé. Bah, en fait, je continue de le dire aujourd'hui parce que c'est effectivement vrai. Mais il y a des petites choses qui s'ajoutent. C'est vrai que sur des histoires de traîne, de longueur, de, euh, des petites choses, voilà, ça peut, ça peut jouer. Mais, mais globalement, je reste sur ce que je disais déjà avant. <rire> bon, et est-ce que
0: le fait d'être jeune mariée maintenant et d'être passée de l'autre côté, tu as d'autres envies pour tes créations à venir
1: euh, Là, on est sur collection alors, 2023. Ouais. Là, je travaille sur la collection 2023. Alors, oui et non, dans le sens où, de toute manière, moi, j'ai toujours été beaucoup à l'écoute de mes mariées, de ce qu'elles me disaient sur l'année pour créer la collection suivante. Mmh. Euh, donc, bien sûr que maintenant, moi aussi, je, je, je pense un peu plus à certaines choses maintenant que je, je suis mariée, que je l'ai vécue, que je sais comment ça se passe. Parce que ton fonctionnement, c'est que tu proposes des modèles et ensuite, c'est réajustable, réadaptable. Exactement. Alors, on a deux manières de fonctionner. Donc, quoi qu'il arrive, je propose toujours une collection parce que je trouve que pour se projeter dans oui. une esthétique, dans un modèle, c'est hyper important. Maintenant, je vais fabriquer en semi-mesure et en sur-mesure. Donc, le semi-mesure, c'est vraiment le modèle de la collection dans l'esthétique dans laquelle il existe, mm -hmm. mais on va bien sûr le mettre aux mesures. On peut faire des petites choses, des petits ajustements, on va le mettre à la taille, etc. Mais ou on reste assez longueur, fidèle, ou... exactement. Ouais. Mais okay. on reste assez fidèle au modèle. Mm -hmm. Mais à côté de ça, je travaille aussi en sur-mesure. Par exemple, ma robe, quand je l'ai faite pour moi, on l'a fait en sur-mesure parce que elle n'existait pas. Donc, tu pars d'un Des, dessin, un croquis Donc, on part d'un croquis ou, par exemple, on peut partir d'un de, de, assemblage euh, d'éléments, de modèles existants mm -hmm. pour recréer un nouveau modèle. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Euh, donc, on prend ce haut, ce bas, on change le dos, on met une manche, on va changer ci, on va changer ça, euh, les matières, etc. Et du coup, comme ça, on va créer un tout nouveau modèle. Euh, et ça, ça aide les mariés à se projeter. Mais on peut aussi partir d'un dessin, tout à fait.
0: Et on peut venir donc euh, directement au rendez-vous aussi pour Bien sûr, compte. alors c'est
1: uniquement sur rendez-vous, et on va et passer différentes robes, on va essayer différents modèles, on va voir ce qui va le mieux, ce qui plaît le plus, toucher etc. Matières, on va toucher les, les matières. Et en fonction de la mariée, de ce qu'elle ressent, de euh, comment elle réagit, est-ce qu'elle est plutôt créative et elle a envie d'un modèle unique ou elle préfère euh, se rassurer sur un modèle qui existe parce qu'elle a vu le résultat, eh ben on fait plus ou moins de propositions et on s'amuse plus ou moins avec le modèle mais en tout cas euh, euh, le sur-mesure il est sympa, j'en fais beaucoup hein, pour être sincère des sur-mesures parce que euh, bah, c'est vrai qu'à la fin on a son modèle qui est mmh. complètement unique euh, et on a des étapes de construction qui sont hyper chouettes à vivre avec euh, la création d'un patronage la création d'une toile, le moulage sur le corps euh, qu'on n'a pas dans le semi-mesure donc euh, c'est aussi une belle expérience quoi. donc ça dépend de ce qu'on a envie de vivre
0: Quand on fait un modèle sur-mesure, après celui-ci il est unique, tu le refais pas pour une autre mariée C'est
1: rare c'est okay. très rare, ça arrive, mais c'est très 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 rare. Euh, souvent, comme chaque mariée est différente, il euh, y a toujours un truc différent. Mm -hmm. Parce qu'en en fait, elles ont un corps différent, une envie différente. Donc, on va partir d'un modèle qui peut être similaire, mais il on on, on, y a toujours un twist. Mm -hmm. C'est rarement deux fois la même robe.
0: Combien de temps il faut prévoir depuis le premier rendez-vous L'idée où on se dit, tiens, je vais voir chez cette créatrice. <rire> il faut, <rire> le premier faut prévoir Premier rendez-vous, on peu discute.
1: Et après, jusqu'à la création euh, Alors, souvent... On demande, euh, pour être large, aller entre 10 mois et 6 mois. 6 mois, c'est presque déjà un peu short. Okay. En fait, le, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on n'a pas besoin de 6 mois pour faire une robe. On a même pas, en vrai, si j'ai une cliente, une robe, je peux la, en deux semaines, elle est faite. Mais euh, le truc, c'est qu'en fait, elles ne sont pas toutes seules. Mm -hmm. Nous, on a beaucoup de clientes. Et que si tout le monde vient me voir six mois avant et me valide la robe six mois avant, bah je peux pas en faire autant que si les clientes viennent un an ou dix mois à l'avance, valide au fur et à mesure. Et nous, ça nous permet d'étaler le mmh. travail. Euh, donc, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on demande une durée un petit peu plus large parce que nous, ça nous permet aussi de répondre à plus de demandes. Donc, s'il vous plaît, les filles, si vous venez me voir, venez me voir. Parce que là, j'ai beaucoup de retardataires cette année, ouais. des nanas qui viennent, euh, qui, se marient, qui viennent me voir maintenant et qui se marient en juillet. C'est un peu short, quoi. on, on le fait, on, on organise le planning, mais pour nous, c'est mmh. beaucoup plus de stress euh, et d'organisation. Parce qu'il y a combien de rendez-vous au total Je compte pas le premier rendez-vous, on a toujours ouais. un premier rendez-vous mmh. qui est une prise de, rencontre, de contact, ouais. c'est un rendez-vous de rencontre. À partir du moment où là, le choix est fait, on va se revoir pour une prise de mesure, un rendez-vous de toile si on est en surmesure, un rendez-vous intermédiaire pour faire les ajustements finaux et le rendez-vous de livraison. Donc, on est entre 4, 3 et 4 rendez-vous. Okay. D'accord Parce que la toile, ça dépend si on est en sur-mesure ou mmh. en semi-mesure. Avec un délai entre chaque Avec un délai entre chaque. Il faut généralement compter bien un mois et demi, deux mois entre chaque... Euh... Ça dépend après des, mmh. des, des choses. Mais voilà, c est, c est... ça va vite et le temps passe très vite.
0: Il <rire> y a peu de samedis dans un mois. Il y a peu
1: de samedis. <rire> et surtout que bah, je n'ouvre pas tous les samedis maintenant parce qu'il faut aussi que je prennent du temps mais, euh, mais je suis ouvert tous les jours de la semaine quasiment donc, ouais. tu veux redonner l'adresse t'as dit vers les buts de Chaumont ouais notre, euh, notre showroom est vers les buts de Chaumont euh, c'est la rue Bazaris euh, donc c'est super sympa euh, parce qu'il y a le but de Chaumont en face et c'est mmh. sympa pour se balader c'est un quartier dans le 19 e arrondissement et on a un joli showroom privé donc en fait ça ne donne pas sur rue donc c'est pour ça qu'il faut prendre rendez-vous très bien ouais
0: Est-ce que tu as des conseils pour les sous-vêtements Ça, on me le demande
1: assez ouais, souvent. Alors, sous-vêtements, Ouais. Bah, je suis experte en sous-vêtements, il faut ouais. le savoir. Donc, en fait, le sous-vêtement, il va y avoir plusieurs aspects. C'est-à-dire que ça peut venir de soi, Ça veut dire que c'est son confort à soi qui prime. Donc, est-ce qu'on a besoin de porter un soutien-gorge Est-ce qu'on n'a pas besoin de porter un soutien-gorge La question, de toute façon, c'est si tu as besoin, tu as besoin. Mmh. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on a une grosse poitrine. Ça peut, ça peut être parce que c'est une histoire de confort, de, de soi, de... Donc, moi, j'ai plein de mariés qui ont des petites poitrines qui veulent mettre un soutien-gorge et, et pas forcément quand on a... Une Ça dépend poitrine. de la robe, de la matière. Ça dépend de, de la robe. Est-ce que la robe va te tenir, pas mmh. te tenir Est-ce que... Voilà, donc, en fait, on adapte en conséquence. J'ai la plupart de mes mariés qui mettent pas de soutien-gorge. Et moi, la première, c'est-à-dire que je porte... J'ai toujours porté un soutien-gorge. Et je m'étais dit, je je vais pas pouvoir euh, mettre une robe de mariée sans. Et en fait, c'est quand j'ai commencé vraiment à essayer à à me dire, bah en fait, si je fais ça comme ça, que je vais créer ce design-là pour que ça me tienne, et eh ben en fait, j'ai pas besoin. Et j'ai découvert la vie sans soutien-gorge. Hein. Donc, euh, en fait, c'est génial. Mmh. » Donc en fait, le soutien-gorge, il est vraiment pas obligatoire. Maintenant, ça dépend de la robe, de son confort, de son voilà, de soi en fait. Mais il y a un bon soutien-gorge. Moi, c'est celui que j'utilise beaucoup sur quand elle porte un soutien-gorge, c'est le Back to Glam, euh, qui est très bien. Après, il y a aussi l'option des coques collantes. Mm -hmm. euh, ça, faut aimer. Moi, je le recommande plutôt. Alors, faut tester avant et je le recommande plutôt pour des poitrines pas trop généreuses, plutôt sur des petites poitrines. Euh, moyenne. Euh, sur des poitrines plus opulentes, moi, par exemple, je, je peux, les coques, ça marche pas du tout. Euh, après, il y a le petit cache-téton. Là, c'est très pratique quand on met pas de soutien-gorge. Un petit cache-téton, ça évite le téton qui pointe. Le « Eh, hey, t'as vu, elle a le téton qui pointe. » Bon, le petit cache-téton. Euh, et sinon, moi, l'option que je propose aussi à mes mariés c'est que parfois, je peux coudre des petites coques Mmh. Euh, très fine dans la robe et du coup ça fait un petit ça, ça va pas créer du maintien ça ni, fait un arrondi, euh, un galbe. mais voilà ça recrée mmh. un petit gal, ça permet au sein de bien se mettre dans l'espace prévu à cet effet euh, voilà donc ça peut être la troisième option donc c'est un peu ces options là que je propose à mes clientes et sur les bas Pareil, ça dépend de soi. J'ai beaucoup de mariés qui veulent mettre une gaine parce qu'il faut euh, mettre un petit cache-bidou, tout ça. Donc des gaines, euh, plutôt dans ces cas-là, euh, vraiment attention aux marques parce que la gaine, il faut qu'elle monte bien dans le creux de la taille. Souvent, je recommande plutôt shorty pour justement pas avoir, à avoir la marque de la culotte sur la fesse. Ça, on ou a alors un peu du mal au début. La quand fesse. on rentre juste dans le, ouais. dans le truc mariage, on a l'impression qu'il faut le truc le plus court possible. Alors, ça peut, ça peut être une gaine un peu string ou culotte, mais attention, il faut pas que ça coupe la voilà. fesse. Donc ça, c'est très important. Moi, on faut... voit plus la trace au niveau de la fesse Exactement. que si c'est mes cuisses. Exactement. Donc, si plus c'est long, bah, plus on mm. voit pas. Après, si on a une fente qui remonte jusqu'à ouais. assez haut, euh, faut pas qu'on voit la gaine. Non, non. donc attention. <rire> Euh, et surtout, surtout, il faut que la gaine, elle soit le plus invisible possible et qu'elle n'est pas parce qu'une gaine, ça peut avoir plein de coutures. Mmh. Des petits triangles devant, des petites, euh, petites coutures de partout. Et en fait, la couture se voit parce que le relief de la couture va se voir. Mmh. Donc, il faut la, la gaine où il n'y a vraiment aucune couture. Euh, euh, moi, celle que je recommande beaucoup, c'est la Woolford. Euh, alors, c'est un petit budget. Il y a des étames aussi qui sont bien. Mmh. Moi, j'ai pas mal de mari qui prennent la étame moins chère, du coup. Et sinon, la Woolford, elle est bien.
0: La couleur, c'est important aussi Cher.
1: Ouais. Ouais, mais cher, tu sais. Il euh, y a plein de, de cher, alors il faut voir sa carnation, mais euh, euh, il faut surtout que ce soit pas une tonalité trop claire. Okay. Un poil, il vaut mieux un poil plus foncé qu'un poil trop clair très bien euh, voilà et sinon quand on ne veut pas la gaine moi par exemple je m'étais acheté une gaine chez Etam évidemment elle est restée dans le placard j'étais incapable de mettre une gaine parce que je me sentais trop serrée j'ai mis un petit culotte microfibre alors pareil deux écoles soit un microfibre très invisible sans couture sans petit nœud sans dentelle, sans rien taille haute si on aime être sur le, le, couvrir le ventre ou plus taille basse comme une culotte plus traditionnelle, juste invisible. Euh, la culotte, pareil, que j'utilise beaucoup pour mes marées, c'est la Bactoulam aussi. Mmh. Elle est très bien, ce petit shorty. Euh, la couleur, elle est super, elle est très confort, elle bouge pas. Je, je la conseille souvent quand on veut pas un sous-vêtement gainant et mmh. un sous-vêtement taille haute. Après, elle reste taille basse. Donc attention, euh, si on veut être taille haute, ça marche pas.
0: Je vais peut-être poser une question conne. Est-ce qu'il y en a qui partent sans rien carrément il...
1: Non, il y a. Avait... Alors non, ne partez pas sans rien, les filles. Il faut être sacrément confiante. À pour force de,
0: sans de rien. se dire, je vois trop les marques et tout, que je mets rien.
1: Non. Alors moi, j'ai aucune de mes mariées depuis <rire> six ans. Qui... Enfin, pas que je sache, mais je crois que je l'aurais su. Euh, qui n'a pas mis de culotte. Il faut okay. être super confiante quand même pour ne pas mettre de culotte ce jour-là. Euh, chacun fait ce qu'il veut. Euh, mais quand même euh, je pense que vous serez plus à l'aise avec, euh, avec quelque chose <rire> et pour les accessoires est-ce que tu as trouvé facilement euh, ouais les accessoires euh, bah après c'est vrai que j'avais pareil mon petit réseau de parce que je suis toujours moi je suis beaucoup sur Instagram mm -hmm. je cherche toujours des nouvelles marques je, je chine plein de choses pour les shootings est-ce
0: que tu as des bonnes adresses là qui se viennent euh,
1: C'est vrai que moi la marque que j'adore c'est Maison Sabane, Je l'ai beaucoup recommandée. Je, je, elles sont les boucles d'oreilles. Euh, ces belles boucles d'oreilles sont, sont présentes au showroom euh, et je les associe souvent avec les robes. Mais euh, mais pas que. Enfin parce que moi j'aurais aimé mettre des Maison Sabane mais en fait j'ai ma cousine qui s'est mariée avec euh, des Maison Sabane Donc je pouvais pas non plus refaire un doublon. C'était pas cool. Après j'ai beaucoup j'ai découvert aussi pas mal Mignon Handmade que j'aime beaucoup c'est elle qui a fait euh, la couronne que j'avais pour euh, mon mariage à l'église à, à Madrid euh, elle fait des jolis bijoux c'est très poétique, c'est très doux ça va pas avec tout, donc ça mm -hmm. dépend de la robe aussi mais j'aime beaucoup ses propositions qui sont très différentes de Maison Sabène euh, Quand on aime, le côté un petit peu porcelaine il euh, y a Liseron qui est très très joli euh, Maison Massillon aussi, ça marche bien euh, donc après ça dépend de ce qu'on cherche si on veut plutôt floral plutôt organique plutôt mmh. euh, métal doré pas doré donc il y a plusieurs euh, petites adresses mais ça vous pouvez m'envoyer des petits mots euh, mmh. sur Instagram si vous voulez et en fait moi j'avais opté par contre pour un truc complètement différent euh, qui est une créatrice anglaise j'avais trouvé son son travail pour un de mes shootings donc j'avais utilisé ses boucles d'oreilles sur un shooting et j'en étais tombée amoureuse je les avais trouvées trop belles et donc euh, du coup j'avais choisi celle-là euh, c'est quoi son nom le... ça s'appelle euh, Ruby Jack voilà, donc euh, c'est pas commercialisé en France, vous l'achetez sur internet. Mais... Se faire livrer en Espagne. Euh... Non, non non, on peut se faire livrer en on peut se faire livrer en France, mais euh, mais en tout cas Ruby Jack euh, c'est vraiment très très joli, elle a quelque chose de très un peu ethnique mm -hmm. mais à la fois euh, assez moderne, euh, c'est un joli bijou. Très bien. Et une fois le mariage terminé, qu'est-ce que tu as fait de la robe ah, Je l'ai mise au pressing. Est-ce que tu as des bonnes adresses de pressing <rire> Non, j'ai pas de bonnes adresses de pressing malheureusement. C'est compliqué euh, ça, c'est très compliqué le pressing. En fait, il faut le mettre assez vite au pressing parce que donc il faut savoir que ma robe a été très tachée mais en bas, enfin la robe du mariage des pouilles en mmh. fait, c'est le bas qui a été taché, j'ai pas du tout taché le haut ni rien, il n'y a pas eu d'accident euh, par rapport à, aux accidents qui étaient euh, au mariage civil. Euh, mais le bas était très très taché et en fait à noter que ce qui tache énormément la robe, ça tu vois typiquement je, je le savais pas avant,
2: mm -hmm.
1: mais maintenant je le sais. Il y a deux choses, c'est à dire que s'il y a beaucoup d'herbe, bah évidemment qu'il y a un, un sol humide, un peu terreux tout ça, bon bah évidemment qu'il va y avoir des traces de terre et des traces d'herbe sur le bas de la robe. Nous on n'avait pas du tout d'herbe quasiment euh, pour le mariage, c'était beaucoup de pierres. Okay. Donc finalement ma robe a été très peu tachée sur la journée et en fait c'est pendant la soirée qu'elle est tachée. C'est -ce à dire a ramené... que parce que non mais. Parce que pendant la soirée, en fait, on est dans un espace souvent plus petit, euh, y a, on est plus serré, on est plus agglutiné, on, on danse les uns avec les autres, donc il y a plein de gens qui te marchent dessus. Et surtout, en fait, ce qu'on pense pas, c'est que les gens, ils vont sauter avec tout leur verre d'alcool, que l'alcool, il va joncher le sol, donc ça va faire une espèce de mélasse sur le sol d'alcool euh, poussiéreuse, machin. De base, il est, y aurait pas, y aurait rien eu, ma robe, elle était nickel. Mais, parce que c'était un sol un peu en mais en fait, parce qu'il y ce mélange d'alcool sur le sol... Mm -hmm. Et eh ben ça fait serpillère quand même. Et en fait du coup une fois que c'est humide, ça infuse et ça remonte dans les fibres de la robe. Donc j'avais un bon 25 cm tout noir. Ah oui, ça euh, ouais, il était très un... très très taché. Ça ils l'ont récupéré ou pas Donc je suis partie au pressing. Alors j'ai pas d'adresse de pressing parce que c'est très dur hein, de trouver un bon pressing. Moi je vais au petit pressing qui est en bas de chez moi et qui, qui fait globalement un bon travail les tâches partent pas toujours malheureusement c'est un peu qui tout double, il y a des fois ça part il y a des fois ça part pas, typiquement euh, là pour le coup ils l'ont plutôt bien récupéré donc il y a un maximum de tâches qui sont parties donc j'en étais très contente, après bah, automatiquement ça a un peu grisé toute la robe donc elle est pas ressortie aussi éclatante mmh. que, euh, que quand elle est sortie de, de sa housse quoi donc voilà. Après, je vais potentiellement pas la remettre. Euh, je suis contente de la voir en souvenir. Elle a tenu le coup. Ils ont bien récupéré la tache. Typiquement, ma robe de civile, elle est complètement foutue. Mm -hmm. Ils ont pas pu du tout la récupérer. C'était des taches de
0: quoi D'alcool aussi. C'était des
1: taches de vin. Ouais. En de fait, euh, au milieu du repas, euh, attention aux gens maladroits autour de vous. Voilà. Donc moi, j'ai ma cousine qui m'a renversé l'intégralité d'une bouteille de vin sur ma robe au milieu du déjeuner. Euh, en vrai c'est pas grave, c'était drôle, ça se voyait, au <rire> okay. final, j'étais nettoyée, ça se voyait, en fait, ça a été un peu miraculeux parce que le truc se passe, je suis là, oh là là, oh là là, oh là là. Et en fait, tu te dis, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça, on y est. Donc, je suis partie nettoyer, j'ai tout nettoyé, j'étais trempée, du coup, parce que j'avais du tout mouiller. Du vin, rouge. du vin. Alors c'était du vin rouge léger. <rire> c'était plutôt un rosé foncé. Okay. Non, c'était un rouge léger, mais euh, pas un rouge qui tache. Bon, ça a taché quand même. Mais en fait, ce qui est étrange dans l'histoire, c'est que donc j'ai su parti nettoyer en mode ça se voyait plus du tout. Donc euh, j'étais oh bah super, on a pu faire les photos. On a, on, ah ouais. Ouais ouais ouais. Donc ça se voit pas du tout du tout sur aucune des photos. J'ai fait toute la soirée. Bon, il faut dire que c'était un peu humide ce jour-là. Il faisait pas mauvais, mais il faisait humide. Donc on est, on faisait ça dans ma maison de campagne, la grange, elle est poussiéreuse. J'agrippais toute la poussière parce que du coup. Et en fait, j'ai l'impression que toutes les taches sont aussi ressorties
2: après. Mmh.
1: Et le pressing a fait aussi ressortir les taches de vin rouge. Ah. Donc en fait, ça se voyait moins. Enfin, c'était un peu bizarre. Donc elle est tachée, elle est toute tachée. Okay. C'est pas bon. grave. De toute façon, je la remettrai pas.
0: Mais tu la stockes où du coup ta robe
1: Je l'ai, la, mise mis dans une housse euh, et euh, elle est au chaume okay. euh, Donc pour l'instant, elle est sur euh, cintre dans sa housse, euh, enfin dans le bureau plutôt, mm -hmm. euh, parce que j'ai des grands portants et que bon, j'ai plein de trucs, euh, j'ai beaucoup de housses avec beaucoup de robes de Marie, oui. vous imaginez bien, <rire> dont donc, donc la mienne. Mais par contre, ce que je recommande pour le long terme, c'est qu'une fois qu'elle est sortie du pressing, euh, de la mettre plutôt dans une grande boîte de conservation. Donc on achète une grande boîte de conservation, pas trop petite, on la plie en deux, en trois avec du papier de soie, on referme la boîte, on met, enfin, on met un petit sachet d'antimide ou quelque chose, on referme la boîte, on la met... Euh, en dessous du lit, au-dessus du... au de l'armoire, peu importe où. Mais je recommande pour le long terme de la mettre dans une boîte. Okay. Et pas suspendue pendant 15 ans.
0: Boîte carton
1: Ouais, une boîte, euh, une boîte de conservation. Ou... Non, non, une boîte de carton, mm. c'est bien euh, euh, assez grande. En fait, elle a pas besoin d'être haute, mais il faut qu'elle soit assez grande et large, mm. en fait, pour qu'on puisse la plier que deux ou trois fois et pas en faire un petit pâté, quoi.
0: Très bien. Et pour ta team d'honneur aussi, j'ai vu que c'est toi qui a ré... ouais, réalisé tout à fait. leur tenue
1: c'est moi qui ai réalisé ça. Il y a robes et combi pantalon. Ouais, j'ai fait j'ai fait deux tenues. En fait, j'avais envie. En fait, ça fait longtemps aussi que j'aimerais bien développer une gamme pour les témoins. Euh, ça arrivera sans doute peut-être un jour euh, c'est en tout cas quelque chose que j'ai en tête et je me suis dit bah, c'est l'occasion de tester aussi sur ce mariage là et, euh, et donc en fait j'ai réutilisé des, des modèles de la collection civile euh, donc une, notre combinaison Broadway euh, un petit top débardeur Ilona et la jupe portefeuille Scarlett donc il y avait un ensemble jupe top et euh, la combi pantalon mmh. et que j'ai décliné dans des coloris que je souhaitais c'est à dire que là on avait deux verts on avait un verre un petit peu plus émeraude et un verre un petit peu plus euh, jade euh, vert d'eau
2: okay.
1: comme le lieu il y avait beaucoup de verres, ça allait très bien avec le lieu aussi l'ai mmh. choisi pour ça et donc voilà, donc en fait euh, j'ai trouvé que c'était la bonne idée et j'ai trouvé ça trop cool de les voir aussi en cadmium marguet. Euh, j'ai trouvé ça sympa et ça leur allait comme des gants, donc j'étais ravie et comme ça en plus... C'était un peu mon cadeau, enfin c'était notre cadeau, on a pu, euh, elles ont gardé leur tenue, j'espère qu'elles les reporteront. Et, voilà. Et pour Monsieur, comment était sa tenue J'étais trop vu. beau <rire> Non, il était très beau. Euh, ce qui est bien, c'est que Francesco, il est aussi euh, fou euh, que moi euh, en termes d'esthétique, de, enfin, c'est-à-dire qu'il il a envie de se saper, il a envie de s'habiller, donc là-dessus on est extrêmement raccord. Mmh. Comme je lui ai dit, bah, comme on avait plusieurs événements et que je lui ai dit, bah, moi, j'aurais une tenue différente à chaque fois, bah, il était hyper content de se dire qu'il aurait un costume différent à chaque fois. Donc, il avait lui aussi quatre costumes. Donc, euh, il avait un très joli costume, un peu plus laineux, enfin, un peu plus épais pour Madrid, puisqu'il faisait un peu plus frais. Il avait un costume, et en fait, les, les trois autres, si je dis pas de bêtises, oui. À part celui de l'église, de il était différent. Mais les trois autres, il les a fait faire chez euh, Atelier Confident. Mm -hmm. Euh, il en a été très content c'était une super expérience et donc il avait euh, trois costumes très différents euh, l'un plus euh, casual euh, en fait il était sapé à la mairie mais euh, un peu plus casual, double boutonnage avec euh, des petites rayures un peu euh, tennis euh, petits pantalons blancs et tout très, euh, je sais pas ça faisait un peu Riviera quoi, c'était mm -hmm. très sympa euh, et puis il a eu un très joli costume blanc du coup pareil, très élégant il très très beau pour la white party il avait un très beau costume blanc et euh, il avait un très beau costume, <rire> plutôt framboise cette fois-ci, ouais. assez original du coup, euh, pour le samedi, il était très beau, mais euh, framboise, un peu chiné, c'était canon, la couleur était canon. Euh... Et la
0: chemise avec un col particulier. Et voilà,
1: et en fait il voulait pas de cravate, il voulait pas de nœud -pap, et il, a, il cherchait une chemise avec un col particulier pour la porter ouverte de manière plus casual, mais c'est un col qui n'est pas un col Mao, je, je connais pas le nom de ce col d'ailleurs, euh, mais un col, euh, un col un petit peu particulier qui rebiquait un peu comme un col Mao, mais c'est pas la forme d'un col mais Mao. Mais bien plus ouvert en plus. Et mmh. du coup bien plus ouvert, après il l'avait porté un peu déboutonné. Euh,
0: ah, je crois qu'il était comme ça là, le col. Il est plus ouvert ouais. et
1: je me demande s'il a pas... Mais je veux dire cette
0: partie-là elle se referme pas
1: Non, la partie du col en fait au niveau du cou, ça ne se ferme mmh. pas. Très bien. Et il était très beau. Donc, euh, très fier de ses costumes. Donc, il arrive à peut-être reporter... J'espère qu'on va réussir à reporter... Euh quelques-uns et du coup, là, il était un peu triste parce que il, ce matin même il me dit, il me dit, ah mais je vois maintenant que, parce qu'en fait le tissu framboise qu'il a choisi pour son costume, c'était une édition limitée, donc mm -hmm. il était trop content de se dire qu'il avait une exclusivité et tout, et je pense que du coup là le mec d'Atelier Confident, il le remet parce qu'en fait, ah, à oui. mon avis, on lui demande, ou, ou on l'a vu, et donc en fait il dit, mais maintenant il le remet parce que <rire> il me dit, mais c'était pour moi normalement Est-ce qu'il lui a mis son nom au moins sur la référence <rire> ou pas je, je, je ne sais pas, <rire> je ne lui ai pas demandé En prenant du recul, quel est le meilleur souvenir de ton mariage <rire> euh, C'est dur de choisir. <rire> tout est un moment assez fort. Après, évidemment, le moment euh, du week-end euh, dans les pouilles, euh, c'était magique. C'est un shot de, de, de bonheur et d'amour et tout. Donc, euh, évidemment que c'est le meilleur moment. Maintenant, euh, c'est vraiment dur d'en choisir. qu'un. Le moment le plus émouvant ou celui où tu
0: étais à deux doigts de craquer, c'était quel
1: alors, eh ben franchement, euh, le, on a eu un très joli moment d'émotion euh, pendant le, le, le moment où on fait la symbolique de la cérémonie mm -hmm. avec nos témoins. Donc, quand on met les petits mots dans l'olivier, là, c'était ouais, bien. Un immobilier. peu à part du reste, et tu te rends ouais. compte vraiment de ce que tu es en train de faire, de ouais, ouais, ce qui se passe. Ouais, ouais. hein. mm -hmm. C'est surtout le partage, en fait, je crois, mm -hmm. qui est beau.
0: Si c'était à refaire, quel est le point que tu ferais différemment euh...
1: <rire> bon, il y a toujours des trucs. En gros, on a vraiment, on a fait un super mariage, donc il y a peu de choses que je changerais. Par contre, j'avancerai lors de la cérémonie pour avoir plus de soleil mm -hmm. après la cérémonie. Ça, c'est
0: sûr. Et quelques jours en plus après le mariage. Et quelques jours en plus après le mariage. Très bien. Si tu devais conseiller trois prestataires parmi ceux qui ont participé à ton mariage, lesquels tu recommanderais
1: J'imagine que c'est plus des, des mariées françaises, donc je vais recommander plus les prestataires français parce que ceux italiens, ils sont super, mais vous aurez peut-être moins accès. Il y a... Hum, Évidemment, Billy, moi, je trouve que Billy, c'est, c'est indispensable. C'est-à-dire que Billy, c'est la, c'est la, la, la paix d'esprit. <rire> et la garantie qu'on va être jolie. Donc, en fait, elle est, elle est super. Hein, en termes de coiffure make-up, ça, c'est, c'est génial. Bah, le, les photographes vidéo mm -hmm. franchement euh, j'ai trop de mariés qui font l'impasse sur la photo vidéo qui ont des prestataires qui sont pas forcément satisfaisants qui vont pas avoir des belles photos en gros c'est tout ce qui reste après le mariage donc mm -hmm. euh, le choix de la photo et je trouve de la vidéo est importante parce que la vidéo ça crée beaucoup d'émotions j'ai été très émotive quand j'ai vu la vidéo ça m'a enfin c'était vraiment trop beau quoi euh, donc euh, The Quarky ils sont super après il y a plein de photographes mm -hmm. euh, que je me disais les bandits il euh, y, y, y a Lika il y a il y, a, il y en a plein, là, je peux pas tous les citer, ils sont, ils sont trop forts. Mais le choix du photographe et de la vidéo est très important.
0: Et un troisième Et puis,
1: euh, évidemment, wedding planner. Mais ça, je sais que tout le monde n'a pas un wedding planner, donc... Euh, L'atelier blanc, ça. atelier blanc était super, il y en a plein d'autres qui sont merveilleux. Euh, mais c'est vrai qu'atelier blanc, il a une esthétique qui me ressemblait, il faut vraiment choisir un wedding planner qui vous ressemble. Et, et c'est vrai qu'atelier blanc, il a, été, il a été génial sur, sur l'orga
0: et on va terminer avec ma petite question signature, est-ce que tu aurais un dernier conseil que tu donnerais à une copine qui vient de t'annoncer qu'elle se marie bientôt
1: <rire> ben c'est le cas, <rire> je suis là pour répondre à toutes les questions <rire> maintenant euh, les petits conseils, ben, en fait euh, c'est en fait ce qui est problématique c'est que c'est facile à dire mais quand on est dedans c'est pas si facile euh, parce que euh, ça dépend de la réaction de, des proches je trouve que le plus dur à gérer, finalement, ça a été quelques proches. On s'attendait pas trop à les réactions de certaines personnes. Sur... Mmh. Bon, bref. Donc, en fait, il faut s'écouter. Il faut se dire que c'est son mariage et c'est nous qui décidons. Et qu'en fait, ce pas les autres qui décident. Mais en vrai, quand on est dedans, on veut faire de la peine à personne. Donc, c'est assez difficile de gérer, en vérité. Donc, écoutez-vous, bien sûr. Euh, et, le... et en fait, il faut dire les choses de la manière la plus simple possible. Voilà. Dire pourquoi vous prenez cette décision. Il faut que ça reste simple, en fait. Je crois que c'est important. La communication.
0: Ben merci beaucoup Camille, voilà. c'était
1: super de refaire le ouais, compte cette journée merci. avec toi. Merci <rire> de m'avoir reçu.
0: Et de découvrir un peu plus aussi ton univers, j'espère que ça vous a plu aussi, vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à aller faire les curieuses et à aller voir le compte de Camille pour découvrir la nouvelle collection. C'est du coup, Arrobase. Camille
1: Marguet, créatrice, tout attachée. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Plein de mariés, <rire> mariez-vous les filles, mariez-vous <rire> Non mais ouais, plein de plein de plein de mariés, c'est vrai que moi j'adore, je rencontre que des nanas super, donc c'est des belles rencontres aussi. Au-delà d'une mariée, c'est une rencontre, donc euh, plein de belles rencontres. Bon bah écoute, super. Merci beaucoup pour tout, et puis bah, je te dis à très vite. Merci, à bientôt. Ciao Au revoir.
2: Elle is for the way you look.
0: Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout et que ça t'a plu, s'il te plaît, prends une minute pour laisser un 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de montrer que le podcast te plaît. Merci d'avance et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences. Mmh. Mmh.